0: Bien, pues eh, acompañadme, vamos a ir todos juntos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Y leemos los versos 25 al 29. Mateo, capítulo 11, versos del 25 al 29. Dice así la palabra del Señor, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Gloria al Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué contradicción? Para descansar hay que tomar algo. Para descansar hay que cargar con algo. Para descansar debemos aferrarnos a algo. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra Gracias porque es eterna, es perfecta Gracias porque tu palabra es la verdad Es la roca sobre la cual están firmes nuestros pies Y en esta mañana acudimos a ella con humildad Pero también con expectativa y fe Sabiendo Señor que tú quieres y vas a hablarnos Te rogamos Espíritu Santo abre nuestro entendimiento Para que podamos comprender, discernir aquello que tú tienes para nosotros. Queremos servirte y hacerlo con fidelidad en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. ¿Qué contradicción? Venimos al Señor, trabajados y cargados, y el Señor nos dice que tomemos su yugo. Nos dice que llevemos su carga. Es curioso, ¿verdad? No sé cuántos eh, tenéis la costumbre de leer y releer y estudiar las enseñanzas del Maestro en el Nuevo Testamento. Pero fijaros, de todas las enseñanzas que Jesús da, que son muchas, hay una en concreto que resalta sobre todas las demás. Y es una enseñanza que es una orden, es un mandamiento. De todas las veces que Jesús enseña algo, instruye algo, solo en esta ocasión el Señor dice, aprended, de mí, aprended de mí, es decir, sed como yo, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué mayor aspiración podemos tener nosotros que ser como Jesús? No hay aspiración más sublime, no hay deseo más alto, no hay nada a lo que podamos aspirar que tenga mayor gloria que el que los discípulos de Jesús sean como su Maestro. De hecho, los ministerios de los que nos habla Pablo en las epístolas de Efesios y de Gálatas, dice que han sido puestos en la iglesia para qué? Para que los creyentes seamos edificados y nos parezcamos al Señor, hasta la altura del varón perfecto, que es Jesús. Pero Jesús dice, "Aprended de mí si queréis descansar. Tomad mi yugo, tomad mi carga y entonces descansaréis. Y su yugo y su carga son precisamente la mansedumbre. La mansedumbre y la humildad de corazón. Ahora vivimos en tiempos donde la mansedumbre y la humildad brillan por su ausencia. Y no lo digo solamente en el mundo, también dentro de la Iglesia. Vivimos en tiempos donde la rebeldía, el individualismo, el yo, el yo quiero, yo pienso, yo siento, yo opino, no solamente abundan, sino que son exaltados y reconocidos como virtudes dentro de esta sociedad. Los rebeldes son los fuertes, son los libres que no se sujetan a nada, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos recuerda que ser mansos y humildes, de corazón, como Jesús lo es, es la clave para vivir en descanso y tener éxito en Dios. ¿Amén? ¿Cuántas veces llegamos al Señor al final del día y decimos, Señor, estoy agotado, no puedo más, estoy harto, no quiero seguir lidiando con esta situación, nadie me entiende, estoy sola, estoy solo. ¿Cuántas veces decimos todas estas sarta de tonterías? Estoy cansado, estoy cansada, estoy agotado. Porque no somos mansos y humildes. Porque llevamos cargas que nos han impuesto o que nos autoimponemos. Porque enarbolamos la bandera de la libertad. Pero no la libertad que tenemos en Cristo, sino la de nuestra propia conciencia. ...y el razonamiento humano... ...en cambio Jesús... ...en todo este pasaje... ...donde dice Señor gracias... ...Padre gracias porque estas cosas... ...no se las ha revelado a los sabios... ...a los entendidos... ...a los estudiosos... ...se las ha revelado a los humildes... ...y a los niños... ...yo te doy gloria por ello... ...y se gira a sociodiscípulos le dice... ...¿estáis cansados? ...pues venid a mí... ...estáis trabajados... Venid a mí y yo os haré descansar. Pero no os voy a hacer descansar como el mundo quiere que descanséis. En la playa, en el sofá, viendo la tele o haciendo lo que nos parece. No, 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 no. Os voy a imponer una carga. Os voy a dar un yugo. Un yugo que os hará libres. Que os permitirá vivir en descanso y tener éxito en vuestra vida. El yugo de la mansedumbre y de la humildad. ¿Cuántos queréis ese yugo? Yo lo necesito. Yo necesito desesperadamente el yugo de la mansedumbre de Jesús. Necesito desesperadamente tener un corazón humilde como el de Jesús. Y no solamente lo necesito, es que lo deseo. Deseo tener ese corazón como Jesús lo tiene. ¿Por qué? Porque en, propias, en las, palabras, las propias palabras perdón, de Jesús, la mansedumbre es la virtud más alta de todas las que un ser humano puede tener. ¿Por qué? Porque Él nunca dijo, sed como yo que hago milagros, sed como yo que camino sobre las aguas, sed como yo que tengo poder. No, 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 no. La única vez que Jesús dijo, sed como yo, aprended de mí, fue para decir, sed mansos y humildes de corazón. Él no dijo, sed como yo, que soy santo. No, 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 no. La única vez que Jesús dice directamente a sus oyentes, aprended de mí es para decir que es manso y que es humilde y que cuando lo hagamos estaremos descansados estaremos descansados sabéis en los tiempos de jesús la mansedumbre y la humildad no eran virtudes eh, bien reconocidas por las personas todo lo contrario ¿eh? la persona eh, mansa o humilde era vista más bien como alguien débil alguien pusilánime alguien eh, sin influencia es más alguien influenciable Alguien a quien se podía manipular y llevar fácilmente de un lado para otro. Y hoy día, muchos de nosotros identificamos la mansedumbre o la humildad con una persona tal vez insignificante o llena de complejos e inseguridades. Y nada más lejos de la realidad. ¿Qué necios somos si pensamos así? Sabéis que incluso en la Grecia clásica, cuando hablaban de mansedumbre, era una palabra que tenía la más alta estima dentro de la ética filosófica. El propio Aristóteles la consideraba como el término medio de la felicidad, entre dos extremos, el mucho y el poco o escaso enojo. Alguien sencillamente equilibrado. Alguien equilibrado, alguien que no perdía los estribos, alguien que tenía dominio de sí mismo. De hecho, el ejemplo que se utilizaba siempre en las escuelas era el de un caballo, ...que había sido domado y después que se dejaba domar... ...sometía su voluntad a la voluntad de su dueño. ¿Cuántas veces vemos un caballo y decimos... ...qué manso es ese caballo, ¿verdad? ¿No podría ese caballo echar a correr y a ver quién lo pilla? ¿No podría ese caballo pegarle un bocado a su dueño? ¿No podría ese caballo darle una buena coz al dueño... ...que le está azuzando con las espuelas o con la fusta? Claro que podría hacerlo, pero el caballo ha sometido... Se ha dejado domar y somete su voluntad a la de su jinete. Desde el punto de vista de la Biblia, queridos hermanos y hermanas, nosotros que venimos siempre trabajados y cargados al culto, que vivimos trabajados y cargados de los afanes de esta vida, la mansedumbre tiene que ver precisamente con esto, con el equilibrio y el autocontrol, el dominio de nuestros instintos, el dominio y sujeción de nuestra Voluntad. ¿Quién ha visto alguna vez una carrera de niños en el colegio o en una fiesta popular? ¿La han visto alguna vez? Bueno, yo como profe de educación física lo he vivido durante muchos años. Niños, hay que correr 300 metros. Entonces, no corráis mucho al principio. Empezad poquito a poco y al final sprintáis. ¿qué hacen los niños? todo lo contrario salen disparados y a los 100 metros están todos con la lengua afuera ¿y qué hacen? llegan caminando han hecho al revés de lo que se les ha dicho, ¿por qué? porque no tienen dominio propio, no tienen autocontrol, están tan emocionados con querer llegar el primero a la meta que el que sale pitando suele llegar el último y si sí llega pues eso pasa muchas veces en nuestras vidas Vivimos vidas tan hiperexcitadas por las necesidades, por las responsabilidades, por las obligaciones, que no sabemos descansar. Porque no tomamos decisiones con la cabeza fría, es decir, con los ojos puestos en el Señor. Vimos bombardeados por estímulos constantemente desde fuera y desde dentro. Y esto nos hace vivir azorados. En cambio, la mansedumbre de la que nos habla Jesús es la virtud que nos permite vivir equilibradamente, sin importar las circunstancias. No es ser alguien que dice sí a todo, no es alguien que no tiene voluntad, no es ser alguien sin, sin, sin capacidad de, de raciocinio. No, 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 alguien manso, alguien humilde de corazón, es alguien que sabe quién es, pero sobre todo que sabe quién es su Dios, que sabe en quién ha creído. Y por lo tanto, no se deja mover del lugar donde sabe que Dios le quiere, aunque las circunstancias a veces sean adversas y difíciles. Esto es mansedumbre. La capacidad que nos ayuda a no malgastar fuerzas innecesariamente, a no pelear batallas inútiles, a no luchar contra los molinos de viento a no dejarnos agobiar por lo que dicen, por lo que opinan, por lo que hacen. No, 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 no. Esa capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta. Fíjate en Jesús. Jesús nació y lo primero que quisieron hacerle fue matarlo. Jesús nació en un momento donde el mundo era igual de convulso que ahora. Roma gobernaba Judea con puño de hierro. Cada día miles de personas morían crucificadas o morían apedreadas o morían a filo de espada. Un mundo donde lo que más había eran pobres y esclavos. Un mundo de gente necesitada. Es más, Jesús ya en su ministerio como adulto. Vivió rodeado de gente necesitada, dice la palabra, que todos caían sobre él, incluso aquellos que tenían plagas, los lunáticos, los enfermos, los poseídos. El mundo alrededor de Jesús era un caos, como el nuestro hoy día. Pero Jesús nunca perdió la calma. ¿Por qué? Porque era manso y humilde de corazón. Es decir, su mundo interior era un mundo en calma. Era un mundo que estaba sujeto a la voluntad del Espíritu de Dios. Y Dios es eterno y Dios no se altera por las cosas que nos pasan aquí abajo. El mundo interior de Jesús era un mundo de paz y de mansedumbre. Era un mundo que estaba bajo control. Jesús nunca se dejó abrumar por las circunstancias. Como tú y yo, ¿verdad? Que nos ahogamos en un vaso de agua muchas veces. Jesús nunca se dejó condicionar por las presiones externas. Jesús nunca actuó impulsivamente cuando fue agredido, cuando fue atacado o cuando fue menospreciado. Jesús tenía un total dominio de sí mismo. ¿Por qué? Porque como el caballo sujetó su voluntad voluntariamente a la voluntad del Padre. Por eso Jesús tenía descanso, por eso Jesús descansaba todo el tiempo. Incluso cuando, como dice el Evangelio, no tenían tiempo ni para comer o ni para dormir en una casa, porque cuando se le acerca este joven, Señor, quiero seguirte. Ah, sí, pues que sepas que yo no tengo donde recostar la cabeza, que voy de un lugar para otro y muchas veces no voy a tener ni un lugar donde dormir. ¿Vas a dormir conmigo en la calle o junto al camino? Pero Jesús tenía descanso. Y fijaros que habla de dos cosas, y vamos a entrar ya en materia. La mansedumbre y la humildad. Sed mansos y humildes de corazón. Y menos mal que Chari terminó de hablar porque casi me estaba robando la predicación al principio. Usó varios pasajes que vamos a leer a continuación. La mansedumbre y la humildad. La mansedumbre podríamos definirla como la humildad hacia Dios. Es decir, somos humildes delante del Señor y nos sujetamos a su voluntad. En cambio, la humillación es la humildad que mostramos para con los demás. Y esto cómo nos cuesta, ¿verdad? Que yo voy a perder mi derecho con el... No, no, no. Yo he nacido con la razón y moriré con la razón. O me pasa solo a mí. Me pasa solo a mí, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has ido a la cama enfadado con tu mujer con tal de tener la razón? Cabezón. O esposa. ¿Cuántas veces te has ido enfadada con tu esposo a la cama con tal de tener la razón? Pues eso es lo contrario al Espíritu de Cristo que está en nosotros. ¿O cuántas veces has venido al culto, te has sentado en esa silla sin saludar a tu hermano con el cual te ofendiste hace no sé cuánto tiempo por no sabe ya qué cosa, porque nadie se acuerda, con tal de tener la razón? E incluso te atreviste a participar de la mesa del Señor sin haberte puesto cuentas con tu hermano, con tal de tener la razón. ¿Cuántas veces sencillamente dejaste que el fuego del llamado de Dios en ti se fuera apagando? Porque un día tu pastor te dijo, así no andas bien. Y preferiste sentarte en una silla en vez de corregir tu camino con tal de tener la razón. Pablo expresa maravillosamente lo que Jesús nos está diciendo cuando dice aprended de mí que soy manso y humilde. Y lo leía nuestra hermana Chari. En Filipenses, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, vemos lo que Jesús está queriendo decir y Pablo lo expresa con claridad. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Fijaros cómo está presentando Pablo los verbos. A Jesús no lo humillaron, él se humilló a sí mismo. A Jesús no lo despojaron, él se despojó a sí mismo. A Jesús no lo llevaron hacia la cruz, él fue hacia la cruz. A Jesús no lo mataron, Jesús se dejó matar. Lo hizo todo voluntariamente, en obediencia al Padre y por amor a cada uno de nosotros. Y lo que Pablo está diciendo, haya en cada uno de nosotros este mismo sentir de despojarnos de nuestro ego, despojarnos de nuestros derechos, despojarnos de nuestra razón, despojarnos de nuestro yo. Y sed mansos y humildes de corazón, como Jesús es manso y humilde. Y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. La vida cristiana es una vida contracorriente. ¿Cuántos lo, lo, lo habéis experimentado? Amén, ¿verdad? Si no vivís contracorriente no estáis viviendo la vida cristiana. Así que, al oro. Es una vida contracorriente pero no es una vida contracorriente solo contra el mundo es una vida contracorriente contra tus pensamientos humanos es una vida contracorriente contra nuestras pasiones humanas es una vida contracorriente contra nuestros deseos y nuestros impulsos y lógicamente es una vida contracorriente en un mundo que es contrario a dios y su palabra es una vida contracorriente y por lo tanto lo normal cuando alguien va a contra alguna vez has intentado subir por un río a contracorriente ¿O cuántas veces has entrado en el mar y de repente viene una resaca, intenta salir hacia la orilla y la resaca te lleva hacia dentro del mar? Si lo consigues, si consigues llegar, llegas agotado porque hay fuerzas contrarias que te impiden avanzar. Así es nuestra vida cristiana. Pero en cambio aquí Jesús, ¿qué dice? ¿Queréis descansar en esta vida contracorriente? ¿Queréis tener descanso en vuestras almas en esta vida contracorriente? Tomad mi yugo. Coged mi carga. ¿Cómo, señor? Encima que estoy nadando a contracorriente, ¿me pones una mochila con piedras? No, no, no. no. Encima que nado contracorriente, ¿me pones un trozo de madera en el cuello? Sí. ¿Quién está al otro lado del yugo? Sabéis que un yugo es lo que se le pone a los animales, a dos bueyes o a dos mulas. Ahora ya no se usa, lógicamente, pero antiguamente se utilizaba ¿para qué? Para arar el campo o para trasladar las mercancías de un lado para otro. Y no se puede poner un burro y un buey, o un caballo y una mula, porque son animales diferentes. Por eso el apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No camines en comunión con alguien distinto a ti. Jesús te dice, ponte mi yugo. El yugo tiene dos partes. Una es para mí. ¿Quién va en la otra? ¿Quién va en la otra? Jesús, entonces ¿quién es el que tira del yugo? Jesús, porque tú y yo no podemos. Pero dice la, nos enseña la propia naturaleza que no podemos poner dos animales distintos. Es decir, Jesús comparte su yugo contigo y conmigo. Es decir, se identifica con nosotros, no nos ve como extraños porque Él no comparte su yugo con los incrédulos ni con los religiosos. Él comparte su yugo con sus hermanos. En esta vida contracorriente, Jesús quiere que vivamos en descanso, tomando su yugo y dejándonos llevar por él. Y es un yugo de mansedumbre y de humildad. Porque Jesús nunca se acobardó ante las dificultades ni la oposición, todo lo contrario. Yo no veo a Jesús cobarde delante de los religiosos tumbando las mesas de los cambistas en el templo. Yo no veo a Jesús cobarde confrontando a los fariseos. Cuando lo acusaban y lo llamaban hijo ilegítimo o le decían que estaba endemoniado. No, yo no veo a un Jesús cobarde. Pero veo que dentro de su determinación siempre trató a todo el mundo con mansedumbre, con dignidad y con humildad. Porque él sabía quién era y sabía lo que estaba haciendo. Hermanos, la mansedumbre y la humildad que nos hacen descansar no son síntomas o símbolos de debilidad ni inferioridad, todo lo contrario. Son síntomas de fortaleza. Cuando alguien viene y te insulta y de ti recibe palabras de bien, estás demostrando que el fuerte eres tú. Cuando alguien está raca raca cuchicheando y murmurando contra ti todo el tiempo y tú no se lo devuelves con la misma moneda, sino que lo bendices en el nombre de Jesús, estás demostrando que el fuerte eres tú. La mansedumbre es síntoma de fortaleza espiritual, de fortaleza interior. Y Jesús desarrolló esa mansedumbre en tres aspectos que los quiero ver muy rápidamente. Muy rápidamente. El primero fue viviendo siempre sujeto a autoridad. En un mundo de rebeldía contra Dios y contra toda autoridad, Jesús desarrolló su mansedumbre viviendo desde su infancia sujeto a autoridad. Él nunca se saltó la cadena de mando. Él nunca dejó de vivir sujeto a autoridad, porque Jesús sabía que aquel que no se sujeta a autoridad jamás podrá ejercer autoridad. Dios no bendice a los rebeldes, Dios tiene comunión íntima con los humildes de corazón, con los que se sujetan a Él y a las autoridades por Él delegadas. Y esto lo vemos en Jesús desde su niñez. ¿Recuerdan? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículos del 41 al 42, Jesús sube a Jerusalén a celebrar su bar Mitzvah y vuelven de regreso a Nazaret. Hay unos cuantos kilómetros, dos días, como dos días de camino. Y sus padres se dan cuenta que en esa comitiva, que serían muchos amigos, familiares, vecinos, Jesús no está. Vuelven, estoy parafraseando rápidamente, vuelven hacia, hacia Jerusalén y se encuentran a Jesús hablando y discutiendo con los eruditos, con los sabios del templo de Jerusalén. Cuando le preguntan, le dicen, Jesús, ¿por qué has hecho esto? Todos conocemos su respuesta, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero, ¿qué dice la Escritura a continuación, Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52. Fijaros lo que dice Jesús, el Hijo de Dios, el Dios eterno, el creador de todas las cosas, aquel que sabía ya quién era y lo que estaba haciendo. No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar, pero qué dice el, el Evangelio y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. El Señor ha puesto desde nuestro nacimiento autoridades sobre nuestras vidas. Nuestros padres o abuelos o tíos, con quien sea que nos hayamos criado, tutores legales. Ha puesto autoridades sobre nuestra vida que son necesarias para crecer y desarrollarnos correctamente para que no seamos como árboles silvestres que no dan fruto, para que no seamos como cabras montesas a las que nadie puede controlar ni dominar y acaban despeñadas por los acantilados. El Señor ha puesto desde nuestro nacimiento autoridades, después llegan los profesores en el colegio, en el instituto, las universidades, después llegan los jefes en la empresa o en el trabajo, están las autoridades civiles, las autoridades militares, y están también las autoridades espirituales, personas que Dios prepara y capacita para cuidar de nosotros, para que crezcamos y nos desarrollemos y nos parezcamos cada día más a Jesús. Y eso en ocasiones implica que nos pongan límites: ¡Wow! ¡Límites! ¿A mí quién me va a decir lo que tengo que hacer? ¿Eh? Yo soy un hombre libre, soy una mujer libre, soy un adulto maduro y responsable. Tururú. Eso no se lo cree nadie. Nuestra vida sería muy distinta si fuéramos adultos maduros y responsables. Viviríamos mucho más plenamente la vida del Espíritu. Daríamos mucho más fruto para el Señor. Viviríamos mucho más en descanso seríamos personas muy distintas. Porque vivimos en la época de la rebeldía. ¿Saben? Hay hermanos que cuando no quieren escuchar al pastor se quedan en su casa para no escuchar al pastor o al predicador. Y piensan que eso es rebeldía contra el pastor o libertad para escoger y están rebelándose contra Dios. Hay hermanos que no quieren escuchar y lo que no saben es que están limitándose para crecer. Están alejándose del propósito y el plan de Dios para sus vidas. No quieren que nadie les diga nada y no les diga nadie. Y llegará un punto que ni siquiera Dios, el Padre que está en los cielos, les dirá absolutamente nada. Porque si endurecemos nuestro corazón hacia nuestros padres, que son nuestras autoridades, endurecemos nuestro corazón hacia los profesores, ...endurecemos nuestro corazón hacia las personas que Dios pone en la iglesia para cuidar de nosotros... ...finalmente endureceremos nuestro corazón para el Padre que ha establecido esas autoridades en la tierra. Y Jesús nos marca un camino muy distinto. Porque Él dice que desde su niñez, aun sabiendo quién era, Él se sujetó a sus padres. Y esta sujeción, mis amados hermanos, y los que estamos en el ministerio lo sabemos muy bien es la que nos permite crecer en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Cuando lo y yo vamos, lo poco que podemos ir a Asturias y estamos con nuestra familia, también con nuestros pastores, lo hacemos para rendir cuentas a nuestras autoridades espirituales. Y no es pedir permiso para hacer las cosas, es sencillamente rendir cuentas, rendir sujeción porque sabemos que nadie puede ejercer autoridad si no está sujeto a autoridad. Sabemos que nadie puede tener gracia para con Dios y para con los hombres si vive como un espíritu libre, entrando y saliendo y haciendo lo que le da la gana, sin rendir cuentas a nadie. Esta es la gran mentira y engaño de Satanás en esta generación y en todas las generaciones. Y Jesús nos enseña un camino más excelente, un camino de descanso. y Es el camino de la mansedumbre y de la humildad. Seguimos con Filipenses 2, capítulo 9, dice, por lo cual Dios también, perdón, versículo 9, Filipenses 2, versículo 9, por lo cual Dios, después de que él se humilló, después de que él se despojó, después de que él renunció, ¿qué fue lo que hizo el Padre? Lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesús se humilló y el Padre lo exaltó. Jesús se despojó y el Padre lo revistió de gloria. Jesús se dejó matar y el Padre lo resucitó. Y todo en descanso, todo en descanso y en humildad, sin levantar la voz, sin quebrar la caña cascada, sin hacer ruido, sin buscar followers en las redes sociales, diciéndole a la gente, si no te gusta lo que te estoy diciendo, ahí tienes la puerta, porque seguirme a mí ni es fácil ni es cómodo, hay que morir a uno mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús». ¿Este es el Evangelio? La mansedumbre, mis amados hermanos, nos permite caminar cerca del corazón de Dios y hacer su voluntad como Jesús hizo la voluntad del Padre. Amén. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Yo quiero hacer la voluntad de Dios y lo demás no me interesa. Porque sé que ahí tendré éxito. A lo mejor seré más pobre que las ratas, me da igual. Seré menos famoso que el betún, porque todo el mundo dice que te quedas a la altura del betún, pues será que el betún no es famoso. Da igual. Pero tendré la seguridad, tendremos la seguridad de que hemos hecho lo que nuestro padre quería que hiciéramos. Y eso es lo más maravilloso. Pero para eso debemos vivir en sujeción a la autoridad de Dios y las que Dios ha establecido, como Jesús lo hizo. En segundo lugar, la forma en que Jesús desarrolló la mansedumbre fue haciendo las tareas, como bien decía nuestra hermana Chari, más humillantes y que nadie quería hacer. Fijaros, ¿qué más humillante había en los tiempos de Cristo que el ser colgado en una cruz? Era la muerte más ominosa, era la muerte más humillante, era la muerte reservada para los peores malhechores. Era la humillación más grande que el imperio podía infligir a una persona. Porque había muchas maneras de matar, pero esa era la más vergonzosa. Y Jesús escogió esa forma. La cruz. Pero más allá. Todo comenzó mucho antes cuando Jesús, en algún momento de la eternidad, aceptó la voluntad del Padre y cambió la libertad de vivir en el universo por un pequeño pesebre. ...en Belén. Y después cambió esa libertad... ...para trabajar y estar sujeto a un tal José... ...y aprender a trabajar la madera, la piedra... ...y demás artes. Y después escogió cambiar esa libertad... ...por los caminos polvorientos de Judea. Y al final escogió cambiar esa libertad... ...para ser clavado en una cruz. Es decir, el camino de Jesús desde el momento en que en algún instante de la eternidad se decidió cómo iban a ser las cosas, fue un camino de humillación, un camino de humildad y de sometimiento propio y voluntario a la voluntad del Padre. El Rey y Creador del Universo nos enseña que, la tarea más honrosa y sublime que tú y yo podemos hacer es lavarle los pies a nuestros hermanos. Ni un solo amén. ¿Sabéis que nuestro silencio habla más que nuestro hablar? lo más honroso que puedes hacer en tu vida como hijo o hija de Dios es vivir lavando los pies a tus hermanos. No hay nada más honroso. Lo demás son cosas que puede hacer cualquiera. Cualquiera puede venir aquí y predicar, seguro que más de uno le encantaría. Cualquiera puede aprender a tocar un instrumento y tocar, eso lo hace cualquiera, que aprenda. Cualquiera puede ir a Ceuta con un char y con Juan y, y hacer obra social, lo hacen hasta aquellos que no conocen a Jesús. Cualquiera puede aprenderse una historia de la escuela dominical y enseñársela a los... Cualquiera puede hacer eso. Pero vivir cada día lavando los pies a tus hermanos. ¿Cómo? Porque nosotros hemos idealizado mucho, pero como bien ha comentado la hermana, eso lo hacían los esclavos. Y lo hacían los esclavos... ...de rango más bajo. ¿Sabéis? En, en, en el tiempo de la esclavitud... ...había rangos dentro de los esclavos. De hecho, Jesús enseña parábolas acerca de eso... ...de un esclavo que o un siervo... ...que maltrataba a sus consiervos. El que estaba a la puerta... ...lavando los pies apestosos... ...y polvorientos de los invitados... ...era el más bajo... ...de los esclavos. El más humilde de los esclavos. Tal vez el último que había llegado a la casa. Y ese era el que tenía que... ...arrodillarse y lavar los pies de los invitados eso fue lo que Jesús les dijo en Juan 13 leemos que después que les hubo lavado los pies tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo ¿sabéis lo que os he hecho? ellos lo sabían pero lo habían entendido mal vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy es decir, Jesús sabía quién era pues si yo el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y sabes un secreto, mi hermano, mi hermana? Que aunque tú no lo sepas, tus pies apestan. Tus pies apestan, como apestan los míos. Nuestras vidas apestan. En cambio el Señor nos dice con su ejemplo que para vivir en descanso y tener éxito en él, debemos vivir sujetos a autoridad y hacer lo que nadie más quiere hacer. Ofrecerse para lo que nadie más quiere ofrecerse. Estar dispuestos a hacer lo más humillante y despreciable a los ojos de los hombres. ¿Os acordáis de Tomás, el dubitativo? Después de tres años y pico con Jesús, si yo no lo veo, no lo creo, como tú y como yo, vamos. Jesús tuvo un trato humilde y manso con él. Ay, Tomás, ¿cómo que no ves si no crees? O si no crees si no ves. ¿Se acordáis de Judas el traidor? El trato de Jesús con él fue manso y humilde y le dijo, Judas, lo que tengas que hacer hazlo pronto ¿Os acordáis de Pedro? el que le negó ah, que tú no me vas a negar que tú vas a ser el valiente que te vas a quedar conmigo hasta el final ¿eh? Pedro, antes de que cante el gallo dos veces tú me habrás negado tres veces con mansedumbre y humildad ¿Os acordáis de la mujer adúltera? Todos tenían piedras. Como tú y yo andamos con piedras siempre en las manos. En cambio Jesús le dijo dos cosas. Una, ¿dónde están los que te acusan? Y dos, vete y no peques más. Con mansedumbre y humildad, pero con autoridad, trató siempre a las personas. ¿Por qué? Porque Jesús vivía sujeto a autoridad... Y sabía que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. Y para hacer lo que nadie más podía hacer, expiar los pecados de la humanidad. Y nos dejó ejemplo. Y ese es el yugo de Jesús. Y por último, Jesús mostró su mansedumbre y humildad. Fijaros que estoy tocando tres puntos que apuntan directamente a nuestro, a nuestro ego, a nuestro yo. ¿eh? Lo que más nos cuesta sujetarnos, hacer aquello que creemos que lo deben hacer otros y por último, Jesús nunca reclamó sus derechos, nunca insistió en su derecho, jamás. Jesús mostró su mansedumbre dando siempre prioridad a los intereses de los demás. Buscó siempre, primeramente, el bien ...de los demás... ...y no el suyo propio... ...él no buscó su bienestar... ...ni tener una buena reputación delante de los hombres... ...ni ser bien visto por los demás... ...Jesús vino a manifestar las obras y el carácter del reino de los cielos... ...y para ello tuvo que renunciar a sus derechos como rey... ...como soberano... ...como creador... ...nunca dejó de serlo... ...pero tuvo que renunciar por un tiempo... ...a ello... ...tuvo que despojarse... ...de esos títulos... Él era el rey, pero nunca impuso su reinado. Él era el soberano, pero nunca impuso la adoración. Él era el creador y dueño de todo, pero jamás impuso su voluntad. Porque Jesús, todo lo que hace, lo hace por amor. Y la respuesta quiere que sea una respuesta en amor. Que si tú y yo somos mansos y humildes y nos sujetamos a autoridad, lo hagamos porque amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos. Que si tú y yo somos mansos y humildes y hacemos las tareas más humillantes, no es por obligación, sino porque amamos al Señor y amamos a quienes servimos. Y que si tú y yo no eh, andamos reclamando nuestros derechos, no es porque tengamos poca autoestima o poco valor personal, todo lo contrario, sino porque sabemos quiénes somos, sabemos lo que valemos y no tenemos nada que demostrar a nadie. Buscamos siempre el beneficio del hermano, el beneficio del prójimo. Buscamos primero que los demás estén bien, sabiendo que nuestro Padre cuida de nosotros. Amén. Quiero concluir leyendo las palabras del profeta Isaías, que 700 años antes expresan literalmente cuál sería el carácter y la obra de Jesús. Isaías 53. Dice que él fue, y todo lo conocemos de memoria, alguno lo podrá citar, despreciado y desechado entre los hombres, varón y de dolores experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Me permites un consejo de amor? Escúchame bien, un consejo de amor. Deja de dar tu opinión cuando no te la piden. Deja de dar tu opinión cuando no te la piden. Deja de reclamar tus derechos. Porque si lo haces tú, ya el Señor no lo hace por ti. Ya el Señor no lo hace por ti. Si tú reclamas lo que crees que te pertenece, ya el Señor no lo va a hacer por ti. En cambio, si nos humillamos y dejamos que Dios haga la obra si volcamos toda nuestra ansiedad sobre Él, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Porque Dios, al que se humilla, lo levanta. Pero al que se levanta y exige sus derechos, exige sus privilegios como hija o hijo del Dios Altísimo, con ese el Señor ya no tiene nada que hacer. Ya Él lo está reclamando. Jesús no lo hizo por sí mismo. Jesús no lo hizo. Él enmudeció. Él cayó su boca. Él se dejó llevar. Y entonces... el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y ahora... no hay un nombre... en toda la creación... que esté por encima del nombre de Jesús. Y todos sus enemigos... un día... un día todos sus enemigos... se pondrán de rodillas delante de él y reconocerán que él es el Dios eterno manso y humilde de corazón manso y humilde de corazón Jesús nos enseña con su ejemplo que nuestro nivel de mansedumbre no se mide por las veces que decimos sí 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 lo que tú digas sí sí lo que tú digas no 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 nuestro nivel de mansedumbre se mide por nuestra capacidad de soportar sin quejarnos y sin demandar nuestros derechos. No hay persona más orgullosa y necia que la que está siempre quejándose. La que está quejándose por todo. Esa persona es de todo menos mansa y menos humilde. ¿Por qué murieron los israelitas en el desierto? Por la queja y la murmuración. No se sujetaron a Dios, quisieron decirle a Dios cómo tenía que tratar con ellos y murieron una generación entera en el desierto. Jesús nos ha dado ejemplo para que no muramos en el desierto, sino que atravesemos el desierto de esta vida y lo hagamos dando fruto y fruto abundante. Pero que lo hagamos en gozo, para que además llevemos a otros, porque somos sal y somos luz que alumbra el camino de esta humanidad. Jesús nos ha dado ejemplo para que aún en medio de tantas dificultades, adversidades como las que estamos pasando y más en estos tiempos podamos vivir sumisos a la voluntad de Dios, sumisos los unos a los otros, lavándonos los pies los unos a los otros y dándole ejemplo a este mundo de que somos discípulos de Jesús. Porque ¿sabéis cómo el mundo sabrá que somos discípulos de Jesús? Por el amor que tendremos los unos por los otros. Y quien ama, se humilla. Quien ama se somete, se sujeta y camina en unidad con aquellos a los que sirve. Amén. Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 11, sed imitadores de mí, así como yo lo soy también de Cristo. ¿Qué imita Pablo? ¿Qué imita Pablo? La mansedumbre y la humildad de Jesús. Porque Pablo se dejó golpear. Se dejó encarcelar, se dejó flagelar, pasó hambre, tuvo que ser descolgado por las paredes de las ciudades para que no lo mataran, tuvo que ver cómo aquellos que habían sido sus hijos espirituales luego creían que eran superiores a él. Y Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Jesús. ¿Qué imitaba Pablo? El carácter de Jesús un carácter manso y humilde, manso y humilde, manso y humilde. En este mundo, los fuertes, los poderosos, los que tienen dinero, los que tienen autoridad, los que tienen influencia, son los que supuestamente alcanzan metas. En el mundo de Jesús es muy distinto. En el mundo de Jesús triunfan los mansos y humildes. En el mundo de Jesús tienen éxito los que se someten a la voluntad del Padre, renunciando a su propia voluntad y perseveran en el camino que Jesús les traza. En el mundo de Jesús, en el reino de Jesús, aquellos que llegan lejos son los que nunca se paran porque viven siempre descansando, sabiendo que sus corazones y sus almas son guardadas por aquel que dio su vida por ellos. mansos y descansados mansos y descansados si eres una persona mansa y humilde posiblemente seas la persona más fuerte de esta sala y también la más capacitada para seguir haciendo la obra de Dios si no es así y esta palabra te ha confrontado no te condenes porque Jesús no lo hace ni el que te habla tampoco pero pídele al Señor que siga transformando tu corazón, que siga transformando tu mente, tu forma de pensar. Si estás trabajado y cargado, seguramente es porque estás viviendo no solamente contracorriente en el mundo, sino contracorriente contra Dios, porque estás queriendo ir donde el Señor no te quiere llevar. Pon la palabra pastoral, Dani. Quita, quita, quita la, la, la presentación. Ezequiel 47 ¿Dónde termina el profeta su visión? En un río donde no hacía pie y donde el Espíritu lo llevaba ¿Ya no tenía que nadar? ¿Ya no tenía que caminar? Era el Espíritu del Señor el que lo llevó hasta el mar grande y allí todo cobraba vida El Señor quiere traer vida a nuestras vidas el Señor quiere resucitar sueños muertos. El Señor quiere renovar nuestras fuerzas. Y para ello debemos ser mansos y humildes de corazón. ¿Amén? Que nadie te menosprecie si ya vives en el camino de la mansedumbre. Estás en el camino del éxito. Estás en el camino del éxito en Dios.